0: Bonjour à tous et bienvenue sur « Le secret de l'enfant », le podcast dédié à la connaissance de l'enfant, à la lumière des recherches de Maria Montessori. Je suis Gwendoline, infirmière puricultrice formée à la pédagogie Montessori et créatrice du site Ici Montessori. Grâce à mon parcours en tant que professionnelle de santé, j'ai eu la chance de travailler autour de l'enfant, en équipe pluridisciplinaire dans de nombreux lieux de prise en charge, puis j'ai croisé la pédagogie Montessori et j'ai eu un véritable coup de cœur. Je me suis par la suite formée à l'AMI à Paris et à Londres. Suite à ces expériences enrichissantes, j'ai eu envie d'accompagner des professionnels et des parents à la pédagogie Montessori au travers de formations en ligne. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram ou sur notre blog www.icimontessori.com si vous aimez ce podcast, je vous invite à nous mettre des étoiles et nous laisser un commentaire. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans cette euh, première série de podcasts, Le secret de l'enfant. Déjà, on va commencer, euh, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ce nom de podcast. Quel serait donc le secret des enfants Selon le dictionnaire Larousse, un secret, c'est quelque chose qui est tenu caché, qui se fait en toute discrétion dans le silence. Pour les parents, un enfant c'est un mystère qui naît sans son mode d'emploi. On peut avoir l'impression parfois qu'il ne se passe rien dans son développement ou dans son apprentissage, que nous sommes dans une routine où il est parfois difficile d'en voir le bout. D'une part, concernant l'apprentissage, que l'on soit à la maison avec son enfant, en poste, euh, en établissement euh, ou bien en tant qu'assistante maternelle, etc. Bref, en accompagnant un enfant dans son développement, il est difficile de voir les fruits de son, de son accompagnement. Car c'est un travail de longue haleine. Même si on, parfois on a l'impression que l'enfant n'a vraiment rien appris, n'évolue pas du tout, que tout est redondant et routinier dans ses journées, il n'en est rien. C'est un petit peu comme, comme, on, comme si on plantait une graine. Elle a besoin d'un terrain fertile, d'eau, de lumière et de beaucoup de patience. Alors, on ne peut pas voir ce qui se passe en dessous. On ne peut voir... Qu'après, en ayant attendu, est-ce que, est que ça apporte ses fruits Est-ce que, est que ça va donner une, une jolie plante Est-ce que ça va donner euh, des, des légumes euh, très très euh, goûteux Mais c'est pareil pour l'enfant. C'est justement ce qu'on va essayer de voir ensemble, on va essayer de voir ce qui se passe en dessous, dans ce qu'on qu ne voit pas dans la construction psychique de cet enfant. L'enfant se construit intérieurement, sans que cela ne se soupçonne. C'est comme le bébé qui est, qui est plongé dans un bain social depuis, depuis, depuis qu'il est dans le ventre de sa mère Et qui d'un coup commence à dire quelques mots C'est déroutant pour les parents Ou alors l'enfant qui apprend quelques lettres depuis des mois sans, sans, sans trop de résultats A répéter plusieurs fois Ça c'est le son A, c'est le son B Et ça n'a pas l'air de rentrer Et puis d'un coup, comme par miracle, l'enfant va, va dessiner ses lettres et les nommer, nommer leurs sons, alors que une semaine avant, il, il n'arrivait toujours pas à les reconnaître. Euh, les cerveaux des petits ne sont pas euh, des cerveaux experts, comme le cerveau des adultes. Euh, en fait, il est capable d'apprendre énormément de choses, tellement qu'il va apprendre des choses, en fait, son apprentissage est instable. Euh, il a besoin de temps pour se stabiliser, et pour être sûr dans, dans le cerveau. Les connexions neuronales euh, ont, ont besoin de temps pour se consolider. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression de, de dire à l'enfant, mais écoute, il faut faire comme ça, c'est comme ça, regarde, c'est ça, et ça ne rentre pas tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas en train de travailler, et que ce n'est pas en train de maturer dans son cerveau. Les connexions sont en train de se faire, et ça prend du temps, parce qu'il apprend beaucoup de choses. Maria Montessori euh, disait dans son, dans, dans son livre qu'elle avait lu, euh, justement, euh, de recherche d'experts, qui disaient euh, qu'il nous faudrait 60 ans. Pour apprendre ce qu'un enfant apprend, 60 ans, tellement qu'il apprend énormément tous les jours. De plus, concernant la construction de la personnalité, la santé psychique de l'enfant, il est difficile de mesurer l'impact de ce qu'il vive au quotidien. C'est un réel mystère de comprendre comment vont impacter nos actes sur sa structure mentale. Même si elle est la somme de plusieurs facteurs, bien évidemment, mais le vécu, dans l'enfance et la petite enfance reste majeure dans la construction. Il est difficile de savoir ce dont les enfants ont réellement besoin, pour qu'ils deviennent des adultes épanouis, et il est difficile de les accompagner en dépit de notre vécu, de nos propres systèmes familiaux de valeurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. C'est pour cela que Maria Montessori euh, enjoignait les personnes accompagnantes, c les maîtresses, à faire un réel travail sur elles, pour abandonner cette, cette habitude d'adulte qui entrave, d'adulte qui veut avoir la paix et qui brime la vitalité enthousiaste de l'enfant, qui a besoin d'expérience pour apprendre, qui a besoin de toucher à tout, qui a besoin de mouvement dans une classe, qui ne peut pas rester assis à une, à une chaise sans bouger. Il a, il a justement, il est dans un âge où il apprend, il, a, il est dans cette période sensible du mouvement, donc il a besoin de bouger, il ne peut pas rester assis sans rien faire et ne pas toucher. À chaque fois, c'est ce souvent ce que l'on dit à un petit enfant, ne touche pas, ne touche pas. Mais il a besoin, en fait, de ses de découvertes sensorielles, euh, de ses mouvements. Il a besoin d'exprimer cette, euh, cette énergie vitale qui est en lui. Donc, c'est autant de questions euh, qui m'ont amenée à réfléchir à cela. En tant qu'infirmière, en fait, euh, j'ai eu des expériences professionnelles en service de psychiatrie. Donc, tout ceci m'a confortée dans ma conviction qu'il existait un lien entre l'enfance et l'équilibre psychique d'un adulte. Lors des entretiens infirmiers effectués auprès des malades, des patients, c'était toujours par la même phrase que cela débutait. On essayait un petit peu de comprendre et de, de faire verbaliser cette souffrance et la personne, quelle qu'elle soit, toutes les personnes, quand elle commençaient à parler, elle commençait à dire quand j'étais petit, mes parents, j'ai vécu cela tout petit, j'ai vécu cela dans ma tendre enfance. Ça revenait à chaque fois. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment interpellée, euh, vraiment fait réfléchir. J'ai voulu euh, approfondir euh, ces réflexions en travaillant dans un CMPP expérimental pour les enfants âgés de moins de 18 mois et leurs parents. Donc on travaillait avec une équipe euh, pluridisciplinaire, avec un, un responsable qui était... Euh, qui était psychiatre, psychanalyste. On travaillait autour du postpartum, du lien parent-enfant, on étudiait les facteurs de risque, euh, on travaillait sur la réparation du lien euh, parent-enfant, on, on tentait de déconstruire les histoires familiales qui se répercutaient sur la relation avec le tout-petit. On tentait de protéger et de faire au mieux. J'ai pu aussi constater que les difficultés psychiques de ces enfants se répercutaient sur l'état de santé général, alors, on avait beaucoup de RGO, c'est-à-dire ce sont des reflux gastro-œsophagiens, des pertes de poids avec une disharmonie des courbes de croissance. Vous savez, sur le, sur le carnet de santé, on a les courbes de croissance. On a des courbes qui sont pré-remplies et qui sont dites harmonieuses. Et bien là, il y avait sur des, des enfants qui étaient en souffrance. Cette souffrance était, était dite par le corps. Donc, on avait, euh, au niveau des courbes, on avait des courbes en dents de scie. Elles n'étaient plus du tout harmonieuses. -ce on, avait On avait des ralentissements du développement psychomoteur, donc des enfants qui paraissaient en retard. Une espèce d'apathie parfois, ou parfois une hyperactivité. Une impossibilité de poser, son, de poser sa, sa réflexion, de poser son regard sur, quel, sur quoi que ce soit. Le corps de l'enfant dit ce que l'enfant ne peut dire. Encore une fois, ce qui est caché, ce qui est enfoui. Mais ce qui existe, du moins. L'enfant Tant de mystères aussi déroutants les uns que les autres. Ce n'est pas tout de même rien de devenir un homme avec un grand H qui sera capable d'apporter sa pierre à l'édifice de l'humanité et ses premières expériences seront la fondation et la base de ce qu'il sera. Maria Montessori, dans son livre « L'esprit absorbant de l'enfant » dit « Tout ce que nous sommes aujourd'hui a été construit par l'enfant, en particulier par l'enfant que nous avons été dans les deux premières années de la vie. Alors que naturellement, on pourrait croire que c'est l'inverse. Et que ce qui compte, euh, c'est ce qu'on voit en fait. Parce que pour un petit enfant, on ne voit pas ce qui se passe. Donc on se dit, euh, bon, bah, s'il y a un déménagement, s'il y a ci, s'il y a ça, c'est pas, pas très grave, l'enfant est petit, il va s'adapter. On pense que ce qui est important, ce sont les études, les fréquentations, l'université, que c'est ça qui fera euh, d'une personne ce qu'elle sera, qui qu sera une personne respectable, une bonne personne. Alors que non. On accorde peu de crédits et peu d'investissement, même en tant qu'État, les États par rapport à ce qu'ils investissent, aux petits-enfants. Or que l'important, c'est la base, le 0-2 ans, le 0-3 ans, on peut aller jusqu'au 3-6 ans. Tous les âges sont importants de par la perméabilité de cet esprit particulier du petit-enfant. Mais la petite-enfance est l'âge primordial auquel il faut porter une attention particulière. Le docteur Montessori nous parle d'un travail intérieur de formation de l'homme. Mais aussi elle utilise le terme « année vitale » en évoquant les 2-3 premières années de la vie et en concluant, à 3 ans, l'enfant a déjà posé les fondations de la personnalité humaine. Voilà pourquoi j'ai voulu appeler ce podcast « Le secret de l'enfant ». J'espère que cet épisode vous a plu, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram et surtout n'hésitez pas à le partager sur les réseaux mettre une note sur Apple Podcasts ou un commentaire je vous remercie, à très bientôt